0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Annika Schneider. Hallo. Und jetzt
1: Corona. Das ganze Leben verschwindet. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt.
0: Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben zurück. Das ist die Schauspielerin Uschi Glas, die für die Corona-Schutzimpfung wirbt in einem Spot des Gesundheitsministeriums. Seit das Video online ist ist Uschi Glas massiv angefeindet worden, wurde zum Beispiel als Mörderin beschimpft. Hass im Netz bleibt ein riesiges Problem, darüber sprechen wir gleich. Außerdem gratulieren wir einer noch relativ jungen Zeitung zum Geburtstag. Kontext in Stuttgart wird 10. klingt nach Horrorfilm. Die Twitter-Influencerin Jasmina Kuhnke, die sich unter anderem gegen Rassismus und Sexismus äußert, findet eines Abends im Netz ein Video, in dem im Computerspieldesign auf einen Affen mit ihrem darauf montierten Gesicht geschossen wird. Danach nennt das Video ihre Privatadresse und kurz darauf klingeln Dutzende Lieferboten an ihrer Tür mit Essen, das sie nie bestellt hat. Die 38-Jährige bekommt so große Angst um sich und ihre Kinder, dass sie innerhalb von vier Wochen alles zusammenpackt und in eine neue Wohnung zieht. Natürlich hat Jasmina kunka an dem Abend die Polizei informiert. Die versprach erst Schutz, sah dann aber doch keine Bedrohungslage, so berichtet es die Wochenzeitung Die Zeit. Der Fall zeigt deutlich, obwohl wir seit Jahren über Hass im Netz reden, tut sich wenig. 2019 waren 4% aller Straftaten Hasspostings, drei Viertel kamen aus der rechten Ecke. NRW hat deswegen vor fünf Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, Verfolgen statt nur Löschen, mit Akteuren aus Justiz, Polizei und den Medien. Auch das Deutschlandradio ist dabei und die Landesmedienanstalt NRW. Ich spreche nun mit ihrem Direktor Tobias Schmidt. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Schneider.
0: Lassen Sie uns noch einmal auf den Fall von Jasmina Kuhnke schauen. Sie können natürlich jetzt nicht das Verhalten der Polizei im Einzelfall begründen. Aber wie ist es zu erklären, dass Hasskriminalität bei Behörden immer noch bagatellisiert wird?
2: Die Frage ist ähm, wie soll ich sagen, fast ein bisschen gemein, denn man müsste zwei Antworten geben. Also das gibt es sicherlich noch. Ähm, warum ist das so? Weil diese Art von Delikten im Bewusstsein der ein oder anderen Behörde auch erst wächst, so wie sich ganz viele Teile der Gesellschaft erst an die Digitalisierung gewöhnen. Mein Eindruck ist aber, das jedenfalls der, den ich für Nordrhein-Westfalen wiedergeben kann, dass äh, das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, genauso wie die Staatsanwaltschaft äh, und die Polizeien diese Deliktsgruppe inzwischen schon ziemlich ernst nehmen. Das merken wir in der täglichen Zusammenarbeit und das gilt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern wenn Sie jetzt sehen, dass das Bundeskriminalamt für den Bereich der Kriminalität im Netz und damit ist vor allen Dingen Hass gemeint, mehrere hundert Stellen aufbaut, dann sieht man schon, dass dieses Thema inzwischen an Bedeutung gewonnen hat. Ob das jetzt in jeder Dienststelle angekommen ist, das weiß ich auch nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da in den letzten zwei Jahren extrem viel getan hat.
0: Betroffene sagen, dass die Täter immer noch das Gefühl hätten, es passiere ihnen nichts und sich deswegen ja. auch einfach Sachen trauen. Warum schaffen es Polizei und Staatsanwaltschaft da nicht ähm, konsequent durchzugreifen?
3: Ja, das
2: ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss zwei Dinge bedenken. Das eine ist, natürlich ist es so, dass die Taten im Netz sozusagen alleine in ihrer Anzahl schon ziemlich viel ist und dass deswegen das staatliche Tätigwerden von Polizei, von Staatsanwaltschaft oder auch der Medienaufsichtsbehörden ein bisschen dauert, bis das einen Effekt hat. Und es gibt einen zweiten Punkt, der ist, den man im Hintergrund haben muss, nämlich All diese Delikte, die im Netz passieren, sind deswegen juristisch so kompliziert und deswegen dauert das manchmal auch ein bisschen, weil es gleichzeitig immer auch oft um das Recht geht, seine Meinung frei zu äußern, selbst wenn man das auf eine sehr ruppige, unerfreuliche, manchmal sogar eklige Art und Weise macht. Das heißt also, die Justiz und die Polizei müssen hier sehr aufpassen. Wie geht man vor, Demokratie zu schützen, ohne sie dabei gleichzeitig zu beschädigen? Das ist nur sozusagen fürs Verständnis im Hintergrund. Das muss man, glaube ich, wissen. Im Kern geht es aber, glaube ich, darum, dass man verstehen muss, dass das, ähm, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Medienaufsicht inzwischen schon ziemlich intensiv dagegen vorgehen und damit nimmt das Risiko erwischt zu werden zu und das wird sich über kurz oder lang auch in der Bevölkerung rumsprechen und dann fangen wir an, die Situation in den Griff zu bekommen, aber... Das ist so, das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, man gesagt, muss
0: vielleicht auch sagen, dass Morddrohungen natürlich ein sehr eindeutiger Fall sind. Das ja. ist ja dann kein Fall von Meinungsfreiheit mehr. Die Regierung hat mit mehreren Gesetzen versucht gegenzusteuern. Anfang April erst ist das Gesetz gegen Hasskriminalität in Kraft getreten. Ja. Unter anderem müssen Plattformen schwere Delikte jetzt direkt an die Behörden melden. Wird das aus Ihrer Sicht entscheidende Auswirkungen haben?
2: Na, ich glaube, das wird schon eine Auswirkung haben. Also es hat eine Auswirkung, erstens, weil natürlich die Anzahl der Delikte, die gemeldet werden müssen, äh, zunehmen. Zum Zweiten, weil auch die Ressourcen bei Landes- und Bundespolizei deutlich erhöht worden sind. Eben das Bundeskriminalamt stockt auf. Die Zusammenarbeit zwischen Medienaufsicht, Staatsanwaltschaft und Polizei ist deutlich verbessert worden. Das wird einen Effekt haben, auch hier nicht innerhalb von Wochen, aber über die nächsten Monate und ein, zwei Jahre wird das einen Effekt haben. Und natürlich muss das Ziel sein, dass die Drohung mit Kapitalverbrechen wie Mord etwas ist, was kommt konsequent verfolgt wird, alles andere ist natürlich nicht hinnehmbar.
0: Eine perfide Argumentation in Richtung Betroffener ist ja oft, wenn sie sich so explizit und offen äußern und öffentlich, dann müssen sie auch mit den Folgen klarkommen und leben. Beobachten Sie, dass diese Haltung den Kampf gegen Hass im Netz manchmal auch ausbremst.
2: Diese Haltung ist natürlich Unsinn. Also jemand, der sich öffentlich positioniert, verliert ja nicht seine Rechte. Also jedenfalls nicht seine Rechte an Leib und Leben. Und auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, muss Beleidigungen, muss Bedrohungen oder muss gar Schlimmeres natürlich nicht hinnehmen. Und die Fälle, die wir jetzt vermehrt hören und sehen, begonnen mit Frau Kühners, wo der Fall ja zunächst sehr unerfreulich sich entwickelt hatte, aber inzwischen ja auch ein bisschen sortiert wurde oder auch in vielen anderen Fällen zeigt auch, dass das natürlich nicht der Kurs ist. Auch und gerade Träger öffentlicher Meinungen, die, die sich im gesellschaftspolitischen Diskurs stark positionieren. Auch die verdienen und brauchen unseren Schutz, den Schutz von Polizei, Staatsanwaltschaft und Medienaufsicht. Und so wird es auch kommen. Die einzige Ausnahme kann das Recht am Bild, kann das Recht in ja. der Persönlichkeit sehen, so wie man das bei Promis kennt. Aber darum geht es ja hier nicht.
0: Tobias Schmidt ist Direktor der Landesmedienanstalt NRW. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Politisch motivierter Hass bis hin zu Morddrohungen, das ist das eine. Den Diskurs im Netz zerstören aber auch diejenigen, die keine menschenfeindliche Agenda haben, sondern Spaß dran, andere zu ärgern oder mit Kommentaren zu piesacken. Wie weit das gehen kann, das hat meine Kollegin Anja Alroggen sich von einem Jugendlichen beschreiben lassen.
3: Das fing an damit, dass unter Freunden ein WhatsApp-Link geteilt wurde zu einer WhatsApp-Gruppe. Und in der ist dann irgendwie jeder reingekommen, den man so kannte oder auch nicht kannte. Und dann fing es damit an, dass irgendwelche Leute da rechtsradikale Posts geteilt haben und wohl sich über Leute lustig gemacht wurde, was damit endete, dass am Ende äh, pornografische Inhalte hochgeladen wurden.
4: Max ist 17 Jahre alt und macht gerade in der Nähe von Köln sein Fachabitur. Vor drei Jahren war er zufällig in eine WhatsApp-Gruppe geraten, in der fragwürdige Inhalte geteilt und einzelne damit diffamiert wurden. Vielleicht machte er selbst dabei mit. So deutlich erzählt er das im Interview nicht. Jedenfalls war er sich damals, so sagt er, nicht darüber bewusst, dass man mit dem Teilen von rechtsextremen und pornografischen Inhalten laut Strafgesetzbuch eine Straftat begeht.
3: Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Zu dem Zeitpunkt war ich halt 14. Da habe ich mir halt einfach nicht den Kopf darüber gemacht.
4: Erst als die Polizei damals vor seiner Haustür steht und Computer und Handy beschlagnahmt, versteht Max, dass er Cybermobbing betrieben hat. So wie Max geht es vielen anderen Jugendlichen auch und auch schon jüngeren Kindern. Einige werden häufig unbewusst zu Tätern, andere zu Opfern. Einer Studie der Techniker Krankenkasse zufolge ist bereits jeder zehnte Grundschüler von Cybermobbing betroffen gewesen. In der Grundschule gibt es schon unglaublich viele Kinder, die ein Handy und ein Smartphone bekommen. Weiß Mirjam Jansen, die gemeinsam mit zwei Kolleginnen das Kölner Netzwerk Hashtag Minago gegründet hat. Mit ihrer Initiative wollen sie Eltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer auf Cybermobbing aufmerksam machen. Wenn sie die ersten WhatsApp-Bilder sich schicken, ist das alles ganz lustig. Und irgendwann fangen die GIFs an und dann, da müssen wir schon als Eltern auch eingreifen und dann kontrollieren, was schicken sich die Kinder hin und her und dann aufklären. Weggucken sei gerade durch Corona keine Option, denn der Medienkonsum, so Jansen, habe sich durch den erneuten Lockdown zusätzlich noch einmal verschärft. Durch Distanzunterricht haben die Kinder im Moment die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, indem sie in WhatsApp-Gruppen sind, indem sie chatten miteinander. Doch nicht nur die Eltern tragen für den Medienkonsum ihrer Kinder Verantwortung. Auch die Schulen seien gefragt. Medienpädagogik und Medienrecht stünden hier viel zu selten auf dem Lehrplan. Deshalb seien viele Schülerinnen und Schüler viel zu wenig über ihr Persönlichkeitsrecht, ihr Recht am eigenen Bild etwa, informiert, sagt die Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann, die mit Law for School schon seit 2013 Webinare zum Thema anbietet.
5: Und wenn ich frage, meint ihr, ihr dürft ein Profilbild von jemandem zum Beispiel bei Instagram kopieren und teilen? Und da gibt es doch immer einen Großteil, der meint, ja, das dürfen wir. Also all diese Dinge müssen die Schüler, Schülerinnen Schüler heute lernen, aber auch eben Eltern und Lehrkräfte.
4: Mit Law for School hat Gesa Stückmann die Erfahrung gemacht, dass sich Betroffene in der Regel erst Hilfe holen, wenn sie schon Opfer von Cybermobbing geworden sind. Das sei häufig für die Betroffenen zu spät. Die Kölner Initiative Hashtag Minago will das ändern und möglichst früh über die Gefahren informieren. Deshalb hat sich Gesa Stückmann dem Projekt angeschlossen.
5: Naja, das Problem ist ja, wenn man das als Anwältin auf den Tisch bekommt, ähm, da ist das Kind im den Brunnen gefallen. Da kann ich nur die Scherben zusammenkehren. Und der oder die Betroffene hat für sein Leben lang diese Erfahrung, die sie mitnehmen und unter der sie wirklich immer wieder leiden oder dauerhaft leiden.
4: Um die Grundkenntnisse über Cybermobbing bei allen Beteiligten zu verbessern, arbeitet Hashtag Minago gerade an einem umfangreichen Handbuch, das über eine noch laufende Crowdfunding-Initiative finanziert werden soll. Vielleicht hätte die Kölner Initiative Max davor schützen können, sich in einer fragwürdigen WhatsApp-Gruppe mit diffamierenden und damit strafbaren Inhalten wiederzufinden. Um andere Jugendliche vor ähnlichen Situationen zu bewahren, will Max nun selber als Ehrenamtlicher in Schulen gehen und Gleichaltrigen von seinen Erfahrungen berichten.
3: Ich wurde kein einziges Mal gefragt, ob alles mit mir okay ist, ob mit mir irgendwas ist. Ja, ich habe das äh, auf jeden Fall angeboten an alle so in meinem Umfeld, die ein bisschen Kontakt so in Schulen haben oder öffentliche Einrichtungen, dass ich es auf jeden Fall machen würde, um einfach andere davor zu schützen.
0: Über Mobbing bei WhatsApp berichtete Anja Allroggen. In unser Redaktionspostfach kam letztens eine Mail geflattert. Unser Hörer Aaron Thieme ärgert sich darüber, wie Redaktionen mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft umgehen. Meldungen würden oft unreflektiert übernommen, schreibt er, auch weil bei manchen Themen Fachkompetenz fehle. Wie Medien wissenschaftliche Diskurse abbilden können, ist in Corona-Zeiten ja viel diskutiert worden, zum Beispiel beim Thema Impfstudien. Professionelle Unterstützung bekommen die Redaktionen seit fünf Jahren vom Science Media Center in Köln. Das versteht sich als als unabhängige Schnittstelle zwischen Journalismus und Wissenschaft und wird vor allem von der klaus tschira stiftung finanziert. Die Redaktion bietet Recherchedossiers, beantwortet Medienanfragen und sie empfiehlt Ansprechpartner aus der Wissenschaft. Den Geschäftsführer des Science Media Centers, Volker Stollotz, habe ich vor der Sendung gefragt. Bringt Ihr Team die Zeit für Wissenschaftsthemen mit, die in anderen Redaktionen oft fehlt?
6: Ich würde sagen, das ist ein Punkt, wir können uns da mehr darauf fokussieren. Aber der zweite Punkt ist, glaube ich, schon wichtig. Wir sind halt Wissenschaftsjournalistinnen hier im SMC und die können sozusagen eher reputierte Forschende unterscheiden von... Zum Beispiel Menschen, die oft in den Medien auftreten wollen oder von bestimmten Interessengruppen dorthin gestellt werden, um bestimmte Botschaften sozusagen zu versenden. Und ich glaube, wir machen uns mehr Mühe, da sozusagen zu wägen und abzuschätzen, auch in der Szene sich umzuhören, mit Forschenden im Gespräch zu sein, mit den besten Forschenden zu den Themen, die gerade diskutiert werden, im Gespräch zu sein. Und dadurch können wir sozusagen dann sehr vielen Redaktionen, wenn wirklich dann die Zeit knapp ist für Recherche, einfach mit dem Wissen, was wir vorher erworben haben, dann äh, punkten sozusagen. Das ist eigentlich die Idee.
0: Nun hat sich ja seit Beginn der Corona-Pandemie die Lage auch nochmal geändert. Wissenschaftliche Studien sind in die Öffentlichkeit gerückt wie nie zuvor. Was hat das mit Ihrer Arbeit im vergangenen Jahr gemacht?
6: Ja, das war ziemlich krass. Also wir haben eine Flut von wissenschaftlichen Publikationen. Die Wissenschaft hat sich wahnsinnig beschleunigt. Und das Auswahlproblem für Journalisten allgemein und für Wissenschaftsjournalisten sogar auch, war total krass. Also wir haben zum Beispiel eine tägliche, dann später wöchentliche Publikationsliste erstellt, wo wir versucht haben, so ein bisschen die wichtigen und richtigen Studien erstmal zu sammeln und dann einzuordnen und den Journalistinnen zur Verfügung zu stellen. Das war zum Beispiel ein wichtiges Produktangebot, was wir machen konnten, weil die Flut einfach gar nicht mehr zu bewältigen war. Und dann führt das dazu, jetzt merkt man das vor allem in den letzten Wochen, finde ich, dass so Einzelergebnisse, hier mal sagt einer das, dann kommt eine Studie, die sagt das, aber vielleicht das Gegenteil von der anderen und wer ordnet das eigentlich ein? Und da fällt mir halt auf, dass da eigentlich die Wissenschaftsjournalistinnen auch in allen Medien die sind, die praktisch denen das eher gelingt, diese Flut von Ergebnissen so ein bisschen einzuordnen und nicht einfach zu vermelden, was gerade aktuell am Tag neu vermeldet wird.
0: Nun hat die Corona-Pandemie ja sehr deutlich gezeigt, Wissenschaft ist auch immer ein Diskurs, eine Debatte, manchmal oder oft mit mehreren Standpunkten. Und im Journalismus auf der anderen Seite, da kommen knackige, klare Aussagen oft am besten an. Wie gehen Sie damit um, dass Sie keine endgültigen Antworten auf Fragen liefern können?
6: Ja, der Wert der Wissenschaft liegt in der Tat darin, dass sie Urteile im Lichte neuer Erkenntnisse ändert. Das ist nicht ein Defekt, sondern das ist der Wert von Wissenschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen im Alltag, und das machen wir alle und ich auch, dass wir uns halt Meinungen bilden über bestimmte Dinge, die können aber eben falsch sein. Oder die können uns sozusagen zwar selber dienlich sein, aber in die Irre führen. Und ich glaube, wir haben in der Pandemie jetzt allesamt miteinander gelernt, dass es wichtig wäre oder wichtig ist, dass man den kompetenten Forschenden, die halt diese primäre Expertise im Umgang mit dieser Pandemie haben, sozusagen eher vertrauen sollten als Menschen, die sozusagen, wie soll man sagen, populistisch oder um bestimmte Meinungen zu bestätigen in der Öffentlichkeit auftauchen, um dann auch Verwirrung zu verstiften oder Entscheidungen zu verzögern. Das sehen wir jetzt zum Beispiel ganz schön, finde ich. Wir haben jetzt eine Politisierung dieser Pandemie und in einem Public-Health-Ereignis wie dem Pandemie ist das eigentlich keine gute Idee. Wir sollten eigentlich uns eher darauf fokussieren, denen, die wir wirklich Reputation zusprechen, auch zuzuhören und deren Berichte und Beobachtungen auch über den weiteren Verlauf jetzt eben auch in unseren Entscheidungen Rechnung zu tragen. Ich glaube, alles andere wäre irgendwie nicht so gut, weil es kann nicht jeder persönlich entscheiden, wie hoch sein Infektionsrisiko ist, wenn die Inzidenzen so hoch sind wie jetzt
0: Lassen sich denn da Ihre Recherchen auch immer ganz klar abtrennen von äh, politischen Entscheidungen oder politischen Statements auch, die Sie vielleicht damit auch äh, nach außen geben?
6: Also natürlich hat Wissenschaft auch immer mit Werten zu tun und es gibt natürlich unterschiedliche Werte. Sollen wir das Leben der sehr alten Menschen retten im Vergleich zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten oder der Bildung der Kinder? Das sind Wertedebatten, die müssen kontrovers geführt werden, die dürfen kontrovers geführt werden. Da können auch Wissenschaftler nur ihre, Wissenschaftlerinnen nur ihre Meinung zu äußern oder besser gesagt Argumente liefern, warum zum Beispiel, sage ich mal, die Inzidenz zu senken, sowohl als, aus infektiologischer, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht am Ende Sinn machen. Und insofern glaube ich, viele Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, beruhen eigentlich gar nicht darauf, dass wir wirklich unterschiedlich die Dinge sehen, sondern dass die Argumente nicht richtig gewogen und beachtet werden, sondern dass wir diese populistisch verkürzen. Wir sind dann in zwei Lagern, Lockern oder Lockdown, aber das ist ja Unsinn. Ne? Also, man kann ja nur mit maßgeschneiderten Maßnahmen so eine schwierige Phase wie diese Pandemie halt überhaupt bewältigen.
0: Sagt Volker Stollerz. Er ist Geschäftsführer des Science Media Center, das diese Woche sein fünfjähriges Bestehen feiert und in Corona-Zeiten mehr denn je gefragt ist. Und wir haben gleich noch ein Jubiläum. Vor zehn Jahren sammelte in Stuttgart eine kleine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten Spenden für eine eigene Online-Wochenzeitung, die Kontext. Unterstützung kam damals von der Berliner Tagesordnung. Zeitung Taz, in deren Wochenendausgabe die Kontext jede Woche gedruckt beiliegt. Und von Anfang an blickte die Redaktion kritisch von links auf Politik und Gesellschaft in Baden-Württemberg. Dass das zehn Jahre funktionieren könnte, hat damals wohl kaum jemand geglaubt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet:
5: Die Party fällt aus dieses Jahr. Die Pandemie ist schuld. Aber die Freude ist trotzdem groß.
1: Sagen wir mal so, wir sind stolz.
5: <lacht> Susanne Stiefel ist Chefredakteurin der Kontext-Wochenzeitung und sie hat das Herzensprojekt vor zehn Jahren in Stuttgart mitgegründet.
1: Da war so eine Unzufriedenheit da, dass wir gesagt haben, wir wollen Journalismus machen, der den Namen auch verdient. Wir wollen hintergründig sein, um eben zu bieten, was wichtig ist in einer Demokratie, nämlich Informationen und Aufklärung für, Bürger.
5: für die Online-Wochenzeitung arbeitet heute ein festes Team von acht Leuten und viele Freie. Initialzünder und auch Thema Nummer eins damals, das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 und die in ihren Augen unzureichende Berichterstattung darüber. Mehrere erfahrene Zeitungsreporterinnen und Reporter taten sich deshalb 2011 zusammen. Mit 200.000 Euro Spenden wollte man in Zukunft alles selbst und besser machen. Wir haben ja keine Ahnung von Geld. Das hat sich bald geändert. Als das Startkapital ausging, sammelte die Kontextwochenzeitung Spenden. Einzeln oder als regelmäßige Soli-Abos. Pionierarbeit, sagt Stiefel. Und bis heute wächst die Unterstützung.
7: Wir sind selbst ein bisschen verwundert, dass es funktioniert, weil ja im Prinzip Leute für was bezahlen damit andere es umsonst haben können.
5: Min Schredle ist der Jüngste im Team, 26 Jahre alt, vor ein paar Jahren erst dazugekommen. Aber die Idee gemeinnütziger Journalismus hat ihn schnell begeistert. Auch wenn spendenfinanziertes Schreiben und Recherchieren bedeutet, das Geld ist knapp.
7: Aber es ist ja wirklich eine außergewöhnliche Situation, dass man eine Redaktion hat, die eben völlig werbefrei ist und man bekommt ja Wert nicht nur durch Entlohnung, sondern auch, dass man hier irgendwas Sinnvolles tut und eben dahinterstehen kann.
5: Träger der Kontext ist ein gemeinnütziger Verein. Schulprojekte und Veranstaltungen machen die Idee vom ganzheitlichen Journalismus rund. Jedes Wochenende erscheinen vier eng gedruckte Seiten in der Taz. Online geht die Ausgabe schon davor in der Nacht zum Mittwoch. Für uns war natürlich
1: online der Weg ohne große Vertriebswege, ohne Druckkosten, in die Öffentlichkeit zu gehen. und Die Taz wird einfach auch breiter gelesen. Beides ist wichtig.
5: 60.000 gedruckte Ausgaben am Wochenende, 25.000 Lesende pro Woche online. Stiefel ist zufrieden. Seit zehn Jahren machen sie, was ihnen wichtig ist. Investigative Stücke, vergessene Themen, Schreiben aus linker Perspektive in Baden-Württemberg. Schon lange geht es nicht mehr hauptsächlich um S21, sondern um Wohnungsnot im reichen Süden, die Klimabewegung und ihre Unzufriedenheit mit den regierenden Grünen, um Rechtsextremismus. Der Schreibstil, vor allem der alten Hasen, ist manchmal etwas aus der Zeit gefallen, aber die Kontext ist mutig, unbequem. Das stellt auf die Probe. Das beschäftigt uns seit
1: drei Jahren. Ein Artikel, den wir uns sehr gut überlegt haben, auch mit unserem Rechtsbeistand.
5: Die Kontext hat damals rechtsextreme Chat-Protokolle veröffentlicht. Medias Res hat darüber berichtet. Es ging um einen Mitarbeiter von zwei AfD-Landtagsabgeordneten.
1: Ein Mensch, der rassistische Rechtsextreme Gedanken und Wünsche hat und das öffentlich zu machen mit Namensnennung, weil wir eben die Wächterfunktion ernst nehmen.
5: Eine aus AfD-Kreisen bekannte Anwaltskanzlei hat die Kontext deshalb verklagt auf Unterlassung. Der Artikel ist aber immer noch online, die Redaktion hat immer Recht bekommen. Trotzdem, der Weg durch die Instanzen bis heute zehrt.
7: Wir sagen uns immer, dass wir uns von sowas nicht beeindrucken lassen dürfen und dann Dinge bleiben lassen aber tatsächlich ist es ja ein ganz erhebliches Problem.
5: Auch finanziell, im Rechtsstreit geht es um mehrere hunderttausend Euro. Aber auch hier haben Spenden die Redaktion
7: aufgefangen. Es war unglaublich gut eigentlich überwältigend, wie schnell das alles zusammengekommen ist.
5: Jetzt, nach zehn Jahren, wünscht sich Chefredakteurin Stiefel noch mehr Aufbruch. Und klar, mehr Geld. Für mehr Zeit, mehr Leute, die zum Beispiel ihre Social-Media-Kanäle besser bedienen. Für eine Volontärin, einen Volontär.
1: Es war uns immer klar dass wir auch den Blick brauchen der Jungen auf die Welt, auf die Gesellschaft, ihre Perspektive.
0: Sagt die Kontext-Chefredakteurin Susanne Stiefel in einem Beitrag von Katharina Thoms.
2: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Guten Tag, mein Name ist Matthias Winters von der Saarbrücker Zeitung in Saar Louis Unsere Schlagzeile von morgen lautet explosiv. Luca Elias, hausgemachte Lava. Diese Geschichte handelt von einem 14-jährigen jungen Mann namens Luca Elias Pankratz. Und der hat bei dem Landeswettbewerb Schüler experimentieren mit einem Vulkanausbruch gepunktet, sogar den Landessieg erzielt. Er hat nämlich mit Haushaltsmitteln möglichst realistisch einen Vulkan hergestellt. Der junge Mann ist ein Chemiefreak. Er durfte sogar bei Jugend mitmachen und ist zurecht ziemlich stolz, der 14-Jährige
0: explosive Nachrichten aus dem Saarland waren das. Wir sind im Jahr 2021, da sollte es eigentlich keinen Nachrichtenwert mehr haben, wenn ein Chefposten von einer Frau übernommen wird. In diesem Fall geht es allerdings um die Nachrichtenagentur Reuters, die seit 170 Jahren von Männern geführt worden ist und an deren Spitze nun die Italienerin Alessandra Galloni aufrückt. Das war uns dann doch eine Meldung zum Schluss wert. Nach den Nachrichten hören Sie hier, welche Bücher für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind. Im Bücher Markt mit Miriam C. Schön, dass Sie bei medias res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss!